0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der sechsten Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt, einem Kooperationsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ in Hamburg und freue mich, mit Ihnen heute einem weiteren Thema in unserer Staffel zuwenden zu können. Als Ganzes steht die Staffel, die sechste Staffel, unter dem Thema Wissen um die Shoah und will damit einerseits neue Forschungsergebnisse zur Shoah aufzeigen und andererseits den besonderen Herausforderungen im Bereich der Vermittlung nachgehen, die sich durch eine immer stärker medialisierende und digitalisierende Welt ergeben. Neue Quellen und Zugänge spielen daher in dieser Staffel genauso eine Rolle wie die Etablierung und Nutzung neuer und moderner Medien. In der ersten Folge der Staffel diskutierten bereits Kim Wünschmann, die Direktorin des IGDJ und Hannah Brinkmann, Künstlerin und Autorin, über das Zusammenspiel von Forschung und neuen Medien. Und verdeutlichten in ihrem Gespräch, welch Potenzial in Graphic Novels stecken können, um Wissen um die Shoah zugänglich zu machen und damit auch eine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungsmaschinerie zu ermöglichen. Die Einblicke in die Erforschung einzelner Themen und Storylines wie auch die künstlerischen Prozesse machten klar, wie sehr das Medium Graphic Novels neue Zugänge eröffnen kann. In der zweiten Folge wenden wir uns nun dem Thema der Oral Testimonies zu, die im Podcast Jüdische Geschichte kompakt bereits eingeführt worden sind. Am Beispiel der Shoah Foundation stellt das folgende Gespräch mit Professor Wolf Gruner heraus, wie das Medium füllen und die Digitalisierung bzw. die Weiterentwicklung mit der Virtual Reality Zeitzeugeninterviews verändern und gleichsam neu erschließen. Wie Medien vor allem den Schatz der Zeitzeugeninterviews der Shoah Foundation seit der Begründung geprägt und verändert haben, wird Ihnen das Gespräch aufzeigen und Sie damit in ein weiteres Feld und Medium einführen. Ja, ich freue mich ganz besonders, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer zweiten Episode der sechsten Staffel unseres Podcasts zum Thema Wissen, um die Shoah begrüßen zu können und heute ein Gespräch mit Professor Dr. Wolf Gruner von der University of Southern California in Los Angeles führen zu können, dass uns sicherlich auch neue Einblicke in das Zusammenspiel von Medien und der Erforschung und vor allen Dingen der Vermittlung der Wissen, des Wissens um die Shoah geben wird. Bevor wir einsteigen, erst einmal ein herzliches Willkommen. Wolf, schön, dass wir dich gewinnen konnten und dass du uns von der anderen Seite der Welt eben aus Los Angeles zugeschaltet bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Damit Sie auch wissen, mit wem ich mich heute
0: unterhalte, würde ich gern Wolf Kuna erst einmal vorstellen. Er ist Historiker und promovierte an der Technischen Universität in Berlin und begann dann letztendlich eine internationale Karriere, die ihn in verschiedenen Positionen an die Hebräische Universität Jerusalem, das United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C., die Harvard University sowie an die Webster University in St. Louis, Missouri führte. Von 2004 bis 2007 folgte dann wieder eine Station in Deutschland, nämlich am Institut für Zeitgeschichte, wo er unter anderem die Quellenedition unter dem Titel Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 mitbetreute. Heute ist er Chapel-Garion Chair in Jewish Studies und Professor of History an der University of Southern California in Los Angeles und forscht hier zu verschiedenen Aspekten der Geschichte des Nationalsozialismus, der nationalsozialistischen Judenverfolgung sowie zur Zwangsarbeit im NS-Regime. Aus seinen Forschungen sei hier nur auf einzelne Bücher und Studien verwiesen, wie zum Beispiel auf das Buch Judenverfolgung in Berlin 1933 bis 1945. Darüber hinaus, vielleicht in unserem Kontext interessant als Publikation, das Buch zusammen mit Steve J. Ross, New Perspectives on Kristallnacht, After 80 Years, the Nazi Pogrom in Global Comparison. Und als neuestes Ergebnis sei hier noch auf das in diesem Jahr herauskommende Buch hingewiesen unter dem Titel Impudent Jews, Forgotten Stories of Individual Jewish Resistance in Hitler's Germany, das bei Yale University Press erschienen ist. Zudem war er eng mit der Shoah Foundation verbunden, was uns letztendlich auch zu unserem heutigen Thema führt. Denn in dieser Folge des Podcasts Jüdische Geschichte Kompakt wollen wir einen genaueren Blick auf Zeitzeugeninterviews werfen und vor allen Dingen die Shoah Foundation. Ähm, damit sind wir also schon mitten im Thema drin. Denn die Geschichte der USC Shoah Foundation ist ja auch eng mit einem neuen Medium oder der Benutzung eines neuen Mediums, denn in diesem Sinne Film, verbunden. Und es knüpft damit an zentrale Fragen an, die wir in dieser Podcast Staffel beantworten wollen bzw. aufwerfen wollen. Und damit den besonderen oder die besondere Nutzung von Medien in der Erforschung und Erinnerung sowie Vermittlung der Geschichte und das Wissen um die Shoah äh, beantworten wollen. Dahingehend meine erste Frage, Wolf, vielleicht kannst du uns einführen erst einmal in die Gründungsgeschichte der Shoah Foundation und vor allen Dingen uns auch erklären, warum das Medium Film hier so eine besondere Rolle gespielt hat.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die lange Einführung. Das kommt wahrscheinlich daher, wenn man das lange betreibt, diese Studien, äh, dann wird das ein bisschen extensiv. Also ähm, die Anfänge der Shore Foundation liegen, äh, wie du richtig gesagt hast, beim Film. Und zwar äh, Steven Spielberg, der weithin bekannte Filmregisseur, hat ihn auch weithin bekannten Film Schindlers List äh, gedreht in Polen und als er bei den Filmaufnahmen in Polen angesprochen wurde von Überlebenden, doch nicht nur sozusagen die Story von Schindler zu erzählen, der ja eigentlich ein äh, Täter war, wenn er sich auch dann zum äh, Retter, sozusagen in einen Retter äh, äh, verwandelt hat, gab das Steven äh, Spielberg die Anregung, darüber nachzudenken und dann eigentlich relativ schnell mit einer Anschubfinanzierung ein monumentales Projekt äh, ins Leben zu rufen und zwar die Sammlung von den Lebensgeschichten von Überlebenden der Shoah. Und man muss von, wenn man heute zurückblickt, das ist ja nun schon eine Weile her, fast 30 Jahre, da muss man sagen, der Mut zum Großen hat sich da also wirklich ausgezahlt. Man konnte damals ja überhaupt nicht wissen, also was kostet das? Wie macht man das? Das war alles ja äh, im Grunde genommen sozusagen im Prozess selber entwickelt. Und wenn man das heute sieht, innerhalb von fünf Jahren ist der Großteil dieser Sammlung eigentlich entstanden. Also das ist nicht eigentlich von heutzutage, wenn man das überlegt, äh, schon äh, wirklich großartig. Also 50.000 Interviews wurden in den ersten fünf Jahren gesammelt. Und das heißt, man musste Interviewer finden, man musste überhaupt erstmal mal überlegen, was, wie fragt man, wie befragt man die Leute, wo findet man die Leute und so weiter. Also das war ein Großprojekt und das wird eigentlich umso spektakulärer, wenn man überlegt, dass es damals entstand in den, ich weiß jetzt den deutschen Begriff nicht, aber in den Trailer, in, in diesen Wagen auf den Universal Studios, die also normalerweise für Filmdrehs benutzt werden, da haben die in diesen Trailers, haben die sozusagen die ersten Büros gehabt, der Shore Foundation. Und das war also wirklich alles so ein bisschen aus dem Nichts produziert, aber mit wirklich also weitreichenden Folgen, wie wir heute auch die, was wir heute für die Bildung benutzen können, aber auch für die Forschung. Da ist diese Sammlung jetzt nicht mehr wegzudenken.
0: Damit hast du ja schon viele Stichworte geliefert. Die, die enorme Größe, ich glaube, ich habe gelesen, dass zwischen 2000 und 2006 ein Datenmaterial gesammelt wurde von 120.000 Stunden, die sozusagen in der Shoah Foundation gesichert wurden und damit ja letztendlich auch Quellen gesichert wurden, die ein, ein Wissen um die Shoah vielleicht auch neu eröffnet haben. Vielleicht kannst du uns sozusagen einen Einblick geben, was dieses frühe Material überhaupt er zum ersten Mal sichtbar gemacht hat und vielleicht eine ganz platte Frage, warum eigentlich Kalifornien als Standort dieser Shoah Foundation?
1: Ja, also das sind alle viele Fragen. Einmal, also ich denke, diese 120.000 Stunden sind von äh, praktisch 1995 bis 2000 eigentlich, mehr oder weniger, da muss ich eine kleine Korrektur anbringen hier, äh, gesammelt <lacht> worden. Heute sind das über 140.000 Stunden. Ich finde, ein Stichwort, äh, Stichwort wäre sehr wichtig und das ist Sicherung. Also ich äh, die ursprüngliche, sozusagen Anlage des Projekts war auf der einen Seite eben Sammlung, Sicherung und dann auch dieses Material für die Bildung zu benutzen. Ich glaube, das sind diese drei Ziele, die die Shore Foundation am, am, am Anfang hatte. Und Sicherung ist wichtig. Also damals wurde das Videomaterial aufgenommen und heutzutage ist das in, mehrerer, äh, in mehreren Formen sozusagen gesichert. Das heißt, es ist einmal, sind die ursprünglichen Analogfilme in einem sicheren Ort äh, verbracht. Dann gibt es Digitalisierung dieser ganzen Interviews, also dieser 140.000 Stunden heute die sind äh, auch in mehreren Orten nochmal abgespeichert. Das heißt, wenn ein sozusagen ein Server aus irgendwelchen Gründen Feuer fängt, dann äh, gibt es eben noch Sicherheitskopien. Äh, das, also die Sicherung ist ein ganz wichtiges äh, Moment hier. Äh, wir haben also einen Umfang sozusagen nach der ersten Großphase von 52.000 Interviews, die eben in fast 60 Ländern mit fast 40 Sprachen geführt worden sind. Und ich glaube, die Frage mit Los Angeles hat eben zwei Antworten. Die eine ist, Steven Spielberg war nun mal hier Filmregisseur und hat eben am Anfang das wirklich betrieben. Also das ist eine relativ simple Antwort. Aber auf der anderen Seite ist Los Angeles auch einer der Orte in den USA, wo die größte Anzahl von Überlebenden gelebt haben. Das ist also New York und Los Angeles sind eigentlich die beiden Hauptorte Damals in den 1990er Jahren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hintergrund, weil damit war der Zugriff auf die ersten Interviews relativ einfach. Man brauchte bloß praktisch in die Synagogen gehen, in die jüdischen Organisationen. Und schon konnte man in relativ kurzer Zeit äh, eine Menge von Interviews äh, zusammensammeln. Und dann hat das so einen Schneeballeffekt, Dann ging das aus von Los Angeles äh, in andere äh, Orte wie New York in den USA und dann auch bald international. Und dann hat natürlich diese, da gab es auch schon eine Tradition in den USA, dass also Oral History als ein Konzept auch der Dokumentation und des Verstehens von Geschichte hier schon lange praktiziert worden ist. Das war in Deutschland zu der Zeit noch nicht so weit verbreitet. Das ist heute auch anders. Und dann muss man vielleicht auch sagen, das war ein günstiger Moment, dass also ein solches solch monumentales Projekt überhaupt entstehen konnte, weil das hat einen ganz simplen technischen Grund, weil zu der Zeit, Videomaterial, also Videokameras Massenprodukt geworden sind und die Aufnahmen der ersten Interviews oder dieser ersten 50.000 sind alle auf Beta-Material von Sony äh, gemacht worden. Das war das erste weit verfügbare Massenfilmmaterial, was relativ billig war im Vergleich zu teurem Filmmaterial. Und dann die Kameras waren auch billig. Also das heißt, man konnte relativ schnell ein, äh, eine größere Sammlung herstellen. Es war nicht so, dass man nur ein, zwei Kameras hatte. So, Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Entstehungsmoment, dass plötzlich, also wie eine Explosion, diese Interviews hergestellt werden konnten. Ein gutes Gegenbeispiel ist zum Beispiel die Sammlung, die jetzt äh, vor ein paar Jahren integriert worden ist, die, äh, das ist eine Sammlung von äh, eines armenischen Filmregisseurs, eines Dokumentarfilmers. Der hat das mit dem alten Mitteln, sozusagen mit dem teuren Filmmaterial, äh, seine Interviews für Dokumentarfilme gemacht. Und da sieht man dann, dass das Filmmaterial war so teuer dass ab und zu er nur mehrere Minuten Video oder, oder Film hat und der Rest ist Audio. Einfach, weil das Filmmaterial zu teuer war. Also ich denke, das sind so Kontexte für diese Entstehung dieses, äh, dieser Massensammlung. Und dann kommt dazu, ich glaube, was man nicht unterschlagen darf, ein Großproblem war ja von Anfang an, wenn man so ein Riesenprojekt macht, wie ist dann eigentlich der Zugriff auf die Interviews später? Und ich glaube, da wurde dann eine relativ geniale Entscheidung getroffen, die von aus heutiger Sicht wirklich genial ist, dass eben die Interviews pro Minute verschlagwortet wurden. Also wie man, muss man sich vorstellen, wie bei einem Buch man ein Schlagwortregister hat, hat äh, die Shore Foundation von an relativ frühzeitig angefangen, jedes Interview durchzusehen und dann pro Minute mehrere Schlagworte einzutragen in die digitalisierte Fassung. Und das hat dann zur Folge, dass man diese Interviews durchsuchen kann. Und das äh, unterscheidet äh, diese, äh, das Visual History Archive der Shore Foundation von vielen anderen Sammlungen. Die ist ja äh, weltweit in Museen gibt, wo also mehrere hundert oder sogar tausend Interviews wie zum Beispiel in Melbourne äh, existieren, die aber in den Regalen liegen und eigentlich relativ schwer benutzbar sind.
0: Ja, und dadurch ist, glaube ich, auch das Spannende an dieser Sammlung, dass sie eben so benutzbar werden, nicht nur für die Nachkommen und die die zweite und dritte Generation, sondern ja auch für die Forscherinnen und Forscher, die sich heute damit beschäftigen wollen. Also, dass es wirklich so eine Nutzbarkeit ist, wie du sagst, nicht nur sammeln und sichern, sondern eben auch dieser dieser Benutzenfaktor irgendwie eine ganz, ganz große Rolle spielt. Insofern vielleicht eine weiterführende Frage dahingehend, was denn dieser Schatz an Quellen an Themen sozusagen eröffnet? Was kann man an diesen individuellen Zugängen zu Shoah alles abbilden oder sozusagen erforschen, wenn man so will?
1: Ja, also das, ich glaube, das wirklich Außerordentliche dieser, dieser Sammlung ist, dass sie einfach so riesig ist. Das heißt, im Grunde genommen bildet sie viele Momente, fast alle Moment, äh, Momente in irgendeiner Form der Entwicklung, der Verfolgung, der, der des eigentlichen auch der Deportation und der Verfolgung im europäischen Kontext ab. Das heißt, am Beginn war es ja mehr gedacht für die Bildungsarbeit, dass man sozusagen in die Schulen mit Jugendlichen und auch in Museen mit diesen Interviews arbeiten kann. Heute wird es ja ganz stark von der Forschung frequentiert. Also wenn man sich sozusagen Studien zum Holocaust anguckt von vor 20 Jahren, da tauchen diese Interviews überhaupt nicht auf, obwohl sie schon existiert. Wenn man heute Doktoranden befragt, international, eigentlich kein Doktorand, der zur Shoah arbeitet, kommt an den Interviews vorbei oder ohne diese Interviews raus. Die sind einfach heute eine enorm wichtige Quelle. Ich würde aber sagen, dass die Einerseits sind sie enorm wichtig, weil sie eben diesen Zugriff erlauben per Verschlagwortung, dass man wirklich über diese 50.000 hinweg thematisch suchen kann nach Schlagworten, nach bestimmten Themen, wenn man zu Kindern arbeitet, zu Ghettos, äh, zu Deportationen. Äh, da kann man eben, äh, kommt man auf die Minute, wo die also Überlebenden darüber reden, über ihre Eindrücke, über ihre ähm, Erlebnisse da. Aber darüber hinaus würde ich sagen, es ist eigentlich zu kurz geriffen, über das Archiv nur als einen sozusagen Erinnerung an die Shoah zu, zu denken. Das, in meiner Sicht ist es eigentlich ein Globalarchiv der jüdischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und ich würde sogar noch darüber hinausgehen, oder vielleicht, um das zu erklären, kann man sagen, da wir Interviews haben, aus die in Argentinien aufgenommen worden sind, in der früheren Sowjetunion, findet man eben nicht nur die Vorgeschichte und die Geschichte der Gewalt, sondern auch die Nachgeschichte der, von den Überlebenden erzählt. Und das erlaubt eben Einblicke in jüdisches Leben in ganz verschiedenen Regionen der Welt. Und nicht nur dieser, diese eine, sozusagen dieser, dieses eine Thema der, der Verfolgung und äh, Ermordung der Juden. Und äh, ich würde sogar noch weitergehen Über die Verfolgten oder die Überlebenden hinaus kann man eigentlich Einblicke auch in die Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts äh, in den verschiedenen Ländern, wo diese Verfolgten dann letztendlich gelebt haben. Das ist eine Geschichte der Migration, weil die Leute sind ja nicht nur die Überlebenden, oder jene, die, die früh emigriert sind oder die dann die Shoah überlebt haben und dann emigriert sind, die sind oft auch nicht an den Orten, an den Erstorten geblieben, sondern sind dann weitergewandert. Das heißt, da ist also auch eine Geschichte der Migration. Mm. Äh, zu sehen. Und äh, das erlaubt also äh, viele Fragen und besonders oft äh, findet man in den Interviews, gerade hier in den USA, zum Beispiel auch Resonanz von äh, Bürgerrechtsbewegungen, dass äh, eben Fragen von Toleranz, Menschenrechten und äh, oft eben auch diese, was dann für die äh, Bildungsarbeit wichtig ist, eben dieses, die Überlebenden darauf äh, insistieren, dass sowas nie wieder passieren kann. Und oft wird übersehen, dass das, dass sie die meisten der Überlebenden eben nicht nur über den Holocaust reden, also sondern eigentlich verhindern wollen, dass gegen irgendeine Gruppe äh, Diskriminierung und Gewalt ausgeübt wird.
0: Damit erklärt sich natürlich auch das, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, Slogan oder Motto sozusagen der, der Shoah Foundation. Das ja heißt, our mission is to develop empathy, understanding and respect through testimony. Was ja eigentlich ganz interessant ist. Also Empathie, Verständnis, Respekt durch das Zeugnis ablegen, schaffen will. Und dass es eben auch, wie du schon gesagt hast, über die Shoah hinausgeht. Also ganz andere Themenkomplexe werden da eben auch durch die, Zwangsmigrationsgeschichte der einzelnen Interviewten ja sozusagen relevant. Das ist ja sozusagen, das erweitert ja den Horizont letztendlich über das Wissen der Shoah darüber hinaus. Also sozusagen, was kann man da hinaus noch erklären oder erforschen, was ja eigentlich das wirklich das Spannende daran ist?
1: genau und äh, also ich äh, es ist einfach ein viel wir sehen das jetzt mit meinem forschungszentrum äh, was ja die, die die forschung mit den interviews unterstützt wie vielfältig und interdisziplinär eigentlich die die forschung jetzt mit diesen interviews umgeht und was sie daraus gewinnen kann also das geht von philosophie über theaterwissenschaften bis hin zu äh, äh, neurowissenschaften also wie diese interviews benutzt werden mhm.
0: Und du hast es auch schon angesprochen, letztendlich ist es oder sind die Herausforderungen da dadurch ja natürlich auch äh, genauso groß wie das gesamte Projekt. Ähm, also du hast nicht nur schon gesagt, dass es sozusagen diese dieser globale Ansatz äh, ja schon enorm ist, aber auch letztendlich der der gesamte Aspekt ähm, von Digitalisierung, Sicherung, Überführung von einem Format in das andere. Also sozusagen, du hattest ja schon am Anfang genannt, diese Beta-Versionen. Das heißt, ähm, die sind ja auch mittlerweile zum größten Teil schon überführt worden und ähm, im digitalen Raum letztendlich äh, dupliziert worden, wenn man das so benennen möchte. Und hier ist eine der großen Hoffnungen oder der groß, die große Streben der der Shoah Foundation. Und das bringt uns auch so ein bisschen zurück an die Fragen, wie Medien vielleicht auch das Wissen um die Shoah und eben diesen Quellenschatz auch neu erschließen können. Also der Ansatz die, diese Zeitzeugen-Interviews ins, ins Hier und Jetzt zu holen, könnte man sagen, also in das digitale Zeitalter zum einen, aber zum anderen auch mit, ähm, mit einer neuen 3D-Technik sozusagen, die in Zeitzeugen ins digitale ins digitale Zeitalter zu holen. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen genauer oder Details erzählen, was so die neuen Herausforderungen sind durch äh, die ja, Herausforderungen der Globalisierung, Digitalisierung für so einen ähm, Forschungsschatz oder Forschungszentrum, wie du es leitest.
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass also die Shaw Foundation, äh, wir haben das schon angesprochen, ist ja schon nun 30 Jahre alt und das Projekt ist auch 30 Jahre alt. Und ich glaube, äh, von der ursprünglichen Universal Studio-Zeit äh, hat sich eben extrem vielen weiterentwickelt und äh, ich glaube, speziell seit die Show Foundation äh, 2006 an die University of Southern California gewechselt ist, wo es ja eine Forschungsuniversität, als Umfeld nun gibt, was auch, äh, glaube ich, die Arbeit der Shore Foundation in gewisser Weise beeinflusst hat, von der ursprünglichen sozusagen Fokussierung auf Schulbildung, äh, nun auch mehr äh, Forschung, äh, das zur Forschung zu eröffnen. Und das hat mein Zentrum, was ich gegründet habe, eben als besondere Aufgabe. Und ein anderer Aspekt ist auch, dass dieser Wechsel zur Universität hat auch klar gemacht, dass es eben wichtig ist, äh, überhaupt einen Zugang zu diesen Interviews zu eröffnen. Denn früher war es so, bevor die äh, zur äh, meiner Universität gekommen sind, man konnte die Interviews nur an relativ wenigen Plätzen eigentlich ansehen. Und das diente weder den Familien, ich meine, die Familien haben immer ein Video bekommen, wenn sie das wollten, aber eben auch für die Bildung oder die Forschung. Und da hat die Shore Foundation dann also neue Wege beschritten. Einer war zum Beispiel, dass, und da haben wir auch mitgeholfen als Forschungszentrum, dass dieses auch mit der Entwicklung der Technologie, was eben am Anfang waren das ungeheure, äh, ungeheure Datenmengen, die ganz schwierig waren zu transportieren. Heute ist das ein Klacks, ja, das ist <lacht> überhaupt gar nichts mehr. So das heißt, dass also heute man äh, an 105, über ich glaube 160 Universitäten in der Welt kann man inzwischen äh, den vollen Zugang zu allen Interviews haben. Äh, gleichzeitig kann man überall auf der Welt, wo man auch ist, die gesamte sozusagen Suchfunktion der, der, des, äh, des Archivs benutzen. Man kann alle Fotografien, und wir haben das nicht erwähnt, es gibt 700.000 Fotografien in diesem Archiv. Das ist nochmal zu den Videos noch mal eine, eine neue Quelle. Das sind Familienfotos, das sind aber auch zum Teil Täterfotos, die Überlebende äh, mitgenommen haben bei, bei der Befreiung und so weiter. Und dieser Zugang sozusagen online kann man jetzt auf, überall auf der Welt kann man diese Fotos sehen, man kann die, äh, das Archiv durchsuchen und man kann, glaube ich, jetzt 4000 Interviews online sehen. Und das wird zunehmen in der Zukunft. Ein anderer Aspekt, der sich jetzt entwickelt hat, ist, dass äh, nicht nur Holocaust-Interviews äh, gesammelt werden, sondern äh, es äh, Anfang der oder nach dem Wechsel an die, an die USC auch die Entscheidung getroffen ist, andere Genozide äh, zu dokumentieren. Und das ist jetzt der Fall, dass also da Sammlungen zum armenischen Genozid, zum äh, Genozid gegen die Maya in Guatemala, zum äh, Kambodscha, zu den äh, Massakern äh, der Japaner in Nanjing äh, in äh, 1937. So da äh, und natürlich den, auch den Genozid in Ruanda, dass da jetzt kleinere und größere Sammlungen existieren. Die größte ist die zum armenischen Genozid. Die hat jetzt 1300 Interviews. Zum Teil auch äh, neu äh, ist, dass es nicht nur Videointerviews sind, weil die armenischen Interviews sind zum Teil Audio. Das ist auch ein neuer Zugang, wo die Audiointerviews jetzt auch minutiös äh, verschlagwortet werden und den durchsuchbar sind sozusagen. Also man hat jetzt eine Öffnung zu anderen Formen von Massengewalt, was dann interessanterweise nicht nur die erlaubt, dass man bestimmte Themen auch äh, vergleichend sich angucken kann. Das ist besonders wichtig für die Forschung, aber auch äh, eigentlich für die, wenn wir äh, über die Bildungsarbeit nachdenken, dass das für die neueren Generationen, die oft auch mit jüdischer Geschichte nichts zu tun haben, da kann dann oftmals auch der Weg über zum Beispiel den Genozid in Ruanda viel interessanter sein und das dann zum Holocaust zurückzuführen. Und äh, das andere ist, dass auch die Integration dieser Sammlung zu anderen Formen von Massengewalt auch neue Fragen an das alte Archiv stellt. Zum Beispiel hatten wir eine, ein Fellow, die hat zu, den, äh, zu Kambodscha gearbeitet und hat uns dann gefragt, ja, was habt ihr denn eigentlich, also sie hat mit zu Ritualen und äh, Spiritualität während des, mhm. der Gewalt dort gearbeitet und fragte, was habt ihr denn eigentlich über Trau äh, Träume? Und wir haben gesagt, oh, da ist, äh, gibt es ein äh, Schlagwort. Und dann guckten wir nach und es war nur Albtraum. Aber Träume sind ja viel vielfältiger. Das heißt, während wir nicht die 50.000 Interviews, zurückverschlagworten können. Das ist äh, eine Riesengeldfrage und im Augenblick nicht möglich. Es ist aber so, dass wir in neue Interviews jetzt mit diesen neuen Schlagworten, also wir haben jetzt ein vielfältigeres Verständnis von Träumen. Und dasselbe gilt zum Beispiel für sexuelle Gewalt. Und das waren Themen, die früher nie angesprochen worden sind, aber natürlich heute viel mehr präsent sind äh, und äh, eben vom Genoz von der Genozidforschung kommen und uns jetzt auch erlauben, diese Fragen an die shoah überlebenden zu stellen.
0: Also sozusagen, das ist sozusagen die, die Globalisierung und, und Ver Vergleich, Möglichkeiten des Vergleichs auf der einen Seite und werden sozusagen auch diese eingebunden in sozusagen die Überführung der Interviews in diese Hologramm, also in dieses neue Medium des Digitalen oder ist das sozusagen nur erst einmal der erste Schritt, äh, ein sozusagen ein Versuchsballon innerhalb der Shoah-Forschung?
1: Nee, also wir müssen da ein bisschen trennen. Das sind zwei verschiedene Sachen, glaube ich. Also das eine ist, dass das generell das Archiv eben erweitert wird mit neuen Sammlungen. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass auch Sammlungen aus anderen Museen, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass die in Regalen schlummern und nicht benutzt werden, die jetzt eine Aktion ist seit mehreren Jahren, die dazu geführt hat, dass mehrere tausend Shoah-Interviews jetzt aus Kanada, aus, aus den USA auch in diese Sammlung integriert werden, auch verschlagwortet sind und auch jetzt äh, zum Teil auch ja andere Interviewführung ist, das auch äh, bereichert, das ganze Archiv. Und äh, ein anderer Aspekt auch noch der digitalen Entwicklung ist, das habe ich vergessen zu erwähnen, ist, dass das Archiv ist ja entstanden in den 1990er Jahren und eigentlich die Architektur ist so um die 2000 herum. Wenn wir an die technologische Revolution und die digitale Revolution denken, das ist wie 19. Jahrhundert. Ja? Deswegen ist jetzt ein äh, aktuelles Projekt eigentlich, das gesamte Archiv neu zu gestalten und äh, auch äh, intuitiver, weil die Erwartungen ganz andere sind. Wenn zum Beispiel jetzt... Jemand, der das Interview äh, jetzt hört und sagt, oh, ich bin interessiert, ich gehe mal auf diese äh, Visual History Archive Online Plattform. Dann gibt es da vier Suchfunktionen, was eigentlich heute keiner erwartet. Es gibt also, man kann nach Orten suchen, nach Namen und auch nach diesen Schlagworten und nach er Erfahrungen. Ja. Aber das äh, heutzutage erwartet man wie bei Amazon oder Google, dass man ein, eine, eine Suchmaschine hat und da tippt man ein. Das ist also, und viele Leute verzweifeln, weil sie kriegen nicht diese Ergebnisse, die sie eigentlich äh, haben wollen. Das wird jetzt geändert, das wird jetzt bald äh, rauskommen, dass das also eine ganz modernisierte Version sein wird und dann auch viel mehr bessere Zugriffe und genauere Zugriffe erlaubt. Die Frage nach der digitalen Weiterentwicklung ist dann, dass eben die Schorfen, die ich darüber nachgedacht habe, vor allen Dingen für die Bildungsarbeit, weniger für die Forschung, über neue Formen äh, oder die, die Weiterentwicklung der, der Technologie zu nutzen. Und da gibt es eben verschiedene Formen. Eine ist äh, Augmented Reality, das heißt, Zeitzeugen werden äh, an die Originalschauplätze gebracht, dort gefilmt. Und dann kann man das mit äh, sozusagen 3D-Brille sich angucken, wie die ihre Erlebnisse in den sozusagen Originalorten äh, äh, erzählen. Das ist anders, weil die, die ursprünglichen Interviews wurden ja zu Hause bei den Überlebenden äh, gedreht. Und dann das, was du äh, angesprochen hast, ist eben diese 3D-Version äh, des Interviews. Das heißt, eine neue Form von was ich interaktives Interview nenne. Die Geschwisterin hat andere Begriffe dafür. Also das Programm heißt Dimensions in Testimony. Hier muss man sagen, ist also eine völlig neue Form des Interviews äh, gewählt worden und zwar eine Tiefenbefragung, 2000 Fragen ungefähr. Über mehrere Stunden pro Tag werden also die Überlebenden befragt und dann äh, wird mit Spracherkennung künstlicher Intelligenz die Fragen und die Antworten so gekoppelt, dass man dann mit dem Film praktisch interagieren kann. Das heißt, wir sind ja alle gewöhnt, jetzt inzwischen gibt es überall Assistenten, die man befragen kann, bei der Bank und wo auch immer. Hier kann man jetzt den Überlebenden Fragen stellen. Und das ist wichtig, weil eben ja viele, äh, es gibt nicht mehr viele Überlebende äh, des Holocaust und äh, daher hat die Shoah Foundation äh, diesen Weg beschritten, dieses Erlebnis, mit einem Überlebenden interagieren zu können, äh, zu sprechen zu können, für Jugendliche, aber auch Museumsbesucher irgendwie nachzuvollziehen. Und man muss sagen, dass das eigentlich, es ist oft als Hologramm missverstanden worden, es ist eigentlich ein 360 Grad äh, gefilmtes Interview und es ist inzwischen so weit, dass es also, glaube ich, ins insgesamt mehr als 30 Interviews gibt. Davon sind die Mehrheit in Englisch. Es gibt aber mehrere in Spanisch. Es gibt, äh, glaube zwei auf Deutsch, auch auf Russisch, Schwedisch. Und äh, die, das Ziel ist, diese in Museen zu platzieren, sodass die Besucher dort also äh, Fragen stellen können und äh, dann auch die entsprechenden Antworten vom Interview äh, bekommen. Und wenn die Fragen nicht gestellt worden sind, dann bekommen sie die Antwort, weiß ich nicht oder gibt es eine andere Frage oder so. Also das ist ein interessantes Experiment und ich glaube, für die Forschung von, von meinem, von meiner Wart her ist das auch ein Material, was eigentlich in der Zukunft noch eine Rolle spielen wird, weil Während die normalen Interviews der Shore Foundation oder auch in anderen Sammlungen meistens eine Stunde sind, zwei Stunden, in Extremfällen vielleicht mal sechs Stunden, haben wir es hier mit Interviews zu tun, die bis zu 20 Stunden gehen. Das heißt also, eine Detailfülle ist in diesem, ist im Rohmaterial dieser Interviews, dieser interaktiven Interviews versteckt, die für die Forschung in der Zukunft noch eine Rolle spielen wird.
0: Mhm. Also wer das mal ausprobieren möchte, ich kann es wirklich nur empfehlen. Auf der Seite der Shoah Foundation kann man das sozusagen probieren mit seinen individuellen Fragen, äh, einem äh, Zeitzeugen, den den ich sozusagen ich ausprobiert habe, war Pinkas Gutter, wo man wirklich mit seinen ganz individuellen Fragen auf diesen Zeitzeugen in den Dialog mit ihm treten kann, was wirklich eine ganz äh, ja eine besondere Erfahrung irgendwie war. Also kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Vielleicht eine ganz praktische Frage, wie finden das eigentlich die Zeitzeuginnen und Zeitzeuginnen sozusagen als so eine Art Avatar konserviert zu werden? Weil du hast ja schon gesagt, es ist ein enormer Aufwand, die gesamten Fragen zu beantworten. Aber wie finden Sie das sozusagen, so, so konserviert zu werden in dem Sinne? Ist es ja schon was anderes, als sozusagen so ein Interview zu geben?
1: Also ich glaube, das Projekt ist getrieben von zwei äh, 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 groß Hauptinteressen. Einmal ist es, dass, äh, und das ist interessant, das Interesse der Überlebenden im Grunde genommen. Die sagen sich, die wissen das. Also äh, wie Pinker Scooter zum Beispiel. Der äh, war sehr interessiert. Der war ja der Erste. Das, das ist praktisch das, das erste äh, Projekt, 3D-Projekt. Und der begleitet äh, die Vorführung von seinem Film. Dem interaktiven Film bei Vorführung und stellt sich daneben. Und äh, also der ist ganz äh, dafür, dass das gemacht wird. Und das ist derselbe Grund im Grunde, äh, warum auch die meisten anderen das machen. Der, der zweite Hauptgrund ist, dass eben Museen äh, sehr daran interessiert sind. Die haben ja oft, gerade in den USA, die lokalen Museen haben, Holocaust-Museen haben hier immer eine große Verbindung zu ihrer Gemeinschaft, zur jüdischen äh, Gemeinde in in ihrem Ort oder Umfeld. Und äh, die Laden haben immer die Überlebenden eingeladen, die haben Vorträge gehalten da oder haben sich mit äh, Schülern hingesetzt. Das wird in der Zukunft nicht mehr möglich sein. Und deswegen sind die Museen jetzt sehr daran interessiert, alle ihren Lokalen, und das ist interessant, sozusagen ihre Überlebenden, die sie kennen und mit denen sie schon Jahre zusammenarbeiten, nun praktisch diese interaktiven Interviews zu führen mit denen, damit sie auch in der Zukunft, wenn die sterben, dann äh, praktisch weiterleben.
0: Ja, damit hat es uns, glaube ich, schon vielfältigen Einblick gegeben, wie sich auch die Shoah Foundation immer weiterentwickeln muss mit neuen... Medien, neuen Herausforderungen, die sozusagen Globalisierung, Digitalisierung sozusagen um Schritt zu halten, auch in, in den verschiedenen Aspekten, in denen sie arbeiten, sei es Erinnerungskultur, sei es Vermittlung, sei es Forschung. Am Ende jeder Folge, und wir sind leider schon wieder am Ende, ähm, fragen wir jedem Interviewpartner oder Partnerin, wo sie oder welche Empfehlung sie hätten für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sie das Thema Vielleicht nochmal an einem Ort, sei es ein realer, sei es ein digitaler nachlesen könnten. Vielleicht hast du ja einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Naja, eigentlich äh, nichts äh, Großartiges. Ich würde sagen, eigentlich zwei Antworten auf diese Frage. Das eine ist, ich würde wirklich jedem empfehlen, diese äh, sich mal eines von diesen interaktiven Interviews anzusehen. Oder äh, wirklich, äh, das ist mehrheitlich jetzt noch in den USA möglich, aber es wird bald in Deutschland auch möglich sein. Also das ist ähm, ja eine Arbeit. Äh, es gibt also in mehreren Museen, wie dem Holocaust Museum in, äh, in D.C. oder in äh, Skokie, Illinois, gibt es eben schon Präsentationen dieser Interviews, äh, aber auch zukünftig in Buenos Aires und, und so weiter. Aber ich glaube, das einfachste, der einfachste äh, Platz ist eigentlich wirklich äh, mal auf das äh, Visual History Archive äh, Online-Angebot äh, Einzugeben, dann einfach mal zu suchen, einfach mal einen, Schla einen, einen Platz, einen Namen, ein, äh, ein Thema einzugeben und dann zu sehen, was die Überlebenden dazu zu sagen haben. Das ist BHE Online, kann man einfach googeln. und äh, äh, Ich glaube, das ist äh, jedes Mal äh, wirklich beeindruckend. Mhm.
0: Ja, ich glaube, damit hast du uns einen guten Tipp mit auf den Weg gegeben. dass die ganzen Links werden wir natürlich in den Show Notes äh, angeben. Das heißt, die können einfach draufklicken. Ähm, damit sind wir schon am Ende. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön nach Los Angeles. Herzlichen Dank, Wolf, dass du dabei
1: warst. Ja, vielen Dank. Es war wirklich schön, darüber zu reden, weil ich denke, das ist schon wirklich wert. Und oft ist es auch nicht so bekannt, was da eigentlich passiert.
0: Dies war auch schon wieder die zweite Folge der sechsten Staffel zum Thema Wissen um die Shoah. Sie können in den Shownotes gerne die jeweiligen Links nachverfolgen und vielleicht gar mit dem Zeitzeugen Pinchas Gutter in ein virtuelles Gespräch eintreten. Und wir laden Sie natürlich ebenso dazu ein, auch wieder am nächsten ersten Freitag des Monats wieder reinzuhören. Denn in der nächsten, das heißt dritten Folge, richten wir unseren Blick auf das Medium der Online-Ausstellung und fragen nach den Herausforderungen einer sich globalisierenden Forschungs- und Vermittlungsarbeit. Mit Südamerika nehmen wir zudem eine Region in den Blick, die oft in der Forschungs- und Vermittlungsarbeit übersehen wird. Was dies vor allem für unsere Fragen nach dem Umgang und der Vermittlung des Wissens um die Shoah auf sich hat und bedeutet, dies hören Sie beim nächsten Mal. Bis dahin! Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.